0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode Vu, troisième volet de notre hors-série spéciale élection présidentielle. Et aujourd'hui, on attaque un gros morceau, l'éducation. Entre Eric Zemmour qui souhaite un retour à l'école traditionnelle de la République ou Anne Hidalgo qui veut réduire les classes à 18 élèves, le débat fait rage et il y a beaucoup à dire. Pour cela, Chloé fera un tour des réformes de l'école envisagées par les candidats. Mathilde reviendra sur les étudiants et leur statut précaire. Valentin se penche sur le sport, grand absent de cette campagne, et Raphaël reviendra sur Parcoursup. Mais n'oublions pas notre bien-aimé à Fluoté, dans lequel Marie vous fait un tour de l'actualité politique de la semaine.
1: Emmanuel Macron a présenté un programme jeudi dernier, le 17 mars. À droite, on parle d'un vol d'idées ou d'une pâle copie. À gauche, on dénonce un programme antipopulaire. Des exemples à retenir, il veut réinstaurer le conseil territorial, le nouvel élu local, relancer le débat sur l'indépendance de la Corse, une prime pour adapter les logements des seniors, ou encore 15 milliards de baisses d'impôts. Et puis les réformes qui font ou vont faire beaucoup parler, la retraite à 65 ans, un revenu d'activité qui remplacerait le RSA, la suppression de la redevance audiovisuelle ou le soutien sans faille au nucléaire. Estimation des coûts, 50 milliards d'euros par an. Depuis le 18 mars, les membres du gouvernement sont entrés dans la période dite de réserve. Selon le secrétariat général du gouvernement, ils doivent éviter un maximum de déplacements pour ne pas interférer dans la campagne présidentielle. Ils ne doivent pas non plus intervenir dans la campagne ni apporter un soutien à un candidat lorsqu'il s'exprime officiellement. Si cela n'est pas une obligation, c'est un usage républicain selon le ministère de l'Intérieur. Des dérogations sont possibles, exceptionnellement si cela est validé par le Premier ministre comme pour les commémorations, attentats ou déplacements diplomatiques à l'étranger. Les ministres peuvent toutefois se déplacer au meeting. Marchons, marchons. Dimanche 20 mars, Jean-Luc Mélenchon a organisé une marche pour la 6ème République. Elle a rassemblé 100 000 personnes selon la France Insoumise. De la Bastille à la République, ça s'est terminé sur un meeting géant. Fake news à démentir, Necfeu n'a pas été vu sur place comme cela l'avait été témoigné sur les réseaux sociaux et repris par plusieurs médias. La 6ème République, c'est une ligne centrale du programme de Mélenchon qui consiste en la composition d'une nouvelle nouvelle constitution qui serait soumise en référendum à la population. L'idée ne date pas d'hier mais de 1974, la journaliste Michelle Cotta écrivant un livre « Sixième République » au lendemain de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Une volonté de rompre avec une cinquième République jugée hyper-présidentielle et pas assez populaire. Une fois adoptée, de nouvelles élections auront évidemment lieu. Adrien Toussaint, co-responsable du programme de LFI, ironise, je cite « au moins si on est élu et qu'on ne satisfait pas, il faudra nous supporter moins longtemps ». François Hollande se positionne enfin. L'ancien président de la République a témoigné pour soutenir la candidate du PS Anne Hidalgo. Il était présent au meeting de la candidate mardi 22 mars à Limoges. un Indécis ou potentiel candidat pendant un temps, difficile à estimer. Si le président se dit toujours socialiste, il s'est prononcé pour un après. Il s'engagera peut-être aux législatives ou lancera un nouveau mouvement pour recréer la social-démocratie et reconstruire la gauche, le roi est mort ou pas. 1h30 de mathématiques supplémentaires, c'est la nouvelle mesure annoncée par l'éducation nationale pour les premières générales à à la rentrée 2022, elle tiendra pour les élèves qui ne font pas de spécialité maths uniquement. C'est le grand débat alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, souhaitait un retour des maths obligatoires et que d'autres s'inquiètent des baisses de niveau. Cela représente 450 postes à temps plein, palliés par des heures supplémentaires et des postes excédentaires.
0: Qui dit éducation, dit école. Ce thème est d'ailleurs très implanté dans la campagne présidentielle. Chloé, tu as épluché pour nous les programmes des candidats à la recherche de leurs propositions pour réformer l'école.
2: Au niveau du programme scolaire, les mathématiques ont la cote. Emmanuel Macron, comme Valérie Pécresse, souhaite davantage de cours de cette discipline. Pour Dala Lamdani, professeur de mathématiques au collège de pêche c'est une bonne idée pour réduire les disparités en mathématiques qui apparaissent au collège. Mais pour elle, le problème vient de plus loin.
3: Je pense que c'est des heures qu'il faudrait surtout mettre sur les petites classes donc euh, c'est-à-dire en maternelle et en école élémentaire euh, voire au début du collège également.
2: À noter que l'actuel chef d'état souhaite le retour des mathématiques dans le tronc commun au lycée et au bac surprenant quand on se souvient que c'est sous son mandat que cette réforme a eu lieu le président promet aussi 30 minutes de sport par jour dès la rentrée 2022 pour les primaires Eric Zemmour, lui, veut mettre la lecture l'écriture et le calcul au centre de l'éducation pour mesurer et valider ses acquis, ils souhaitent mettre en place un certificat d'études à la fin du primaire. Des volontés communes à droite, puisque la candidate des Républicains veut instaurer deux heures de plus de Français par semaine. Un examen à l'entrée au collège destiné à créer des classes de niveau.
0: Les enseignants ont fait du bruit dernièrement, notamment au niveau de leur salaire et surtout face à l'inflation galopante qui les inquiète en ce moment. Comment ont réagi les candidats
2: la majeure partie des candidats semblent avoir compris le message et proposent une hausse de leur salaire, bien sûr à des niveaux différents. Marine Le Pen souhaite une revalorisation de 5%, Yannick Jadot de 20% Emmanuel Macron de 30%. Jean Lassalle, lui, fait dans le concret et promet un salaire qui débuterait à 2400 euros contre 1500 aujourd'hui.
0: Le salaire, d'une part, et le recrutement de nouveaux enseignants.
2: 10 000 pour Pécresse, 65 000 pour Jadot, 90 000 pour Roussel, 160 000 pour Mélenchon, de véritables enchères. À chaque candidat, son nombre de nouveaux enseignants recrutés, une profession qui souffre d'un manque d'attractivité, manque de perspectives professionnelles, de considérations financières et sociales. Le métier que certains considèrent comme le plus beau du monde a bien besoin d'un bon appel d'air.
0: Chloé, tu nous parlais de la réforme du bac tout à l'heure, une réforme qui n'a pas convaincu, au point où nombre de candidats souhaite sa suppression.
2: Disons plutôt qu'elle a reçu un accueil mitigé et qu'elle n'est pas arrivée au bon moment. Paul Adrien, étudiant à Toulouse, a passé son bac l'année dernière. Il n'a évidemment pas passé cet examen dans les meilleures conditions Covid oblige. Mais pour lui, cette réforme était nécessaire.
0: Avant, qu'il y avait les anciennes séries, il y avait plus de réussite durant les dernières années au bac. Il y avait quoi, 80%, 85% de réussite. Alors que là, je trouve que cette réforme du bac, finalement, est... Elle brasse un peu plus les élèves, elle crée peut-être un peu plus de classes d'élite, par par exemple avec des options comme MathExpert, qui qui renforce encore plus l'enseignement de mathématiques.
2: Mais côté politique, Alexis, la gauche est la première à monter au créneau sur cette réforme. Pour commencer, Mélenchon, comme Hidalgo et Yannick Jadot, demandent la suppression pure et dure de Parcoursup, une ignominie selon le candidat des Insoumis dans un tweet du 6 mars, même si pour Nathalie Artaud, la candidate de lutte ouvrière, le problème va au-delà de cette plateforme.
3: la plateforme qui rationne. C'est que le rationnement, il existe. En fait, il n'y a pas assez de place dans les écoles. Il n'y a pas assez de place dans les BTS. Il n'y a pas assez de place dans les IUT. Il n'y a pas assez de place dans les facs. C'est ça le problème de fond. Les moyens
2: qu'on met ou pas dans l'éducation. Propos recueillis par Marie Hollander lors du meeting de la candidate de la semaine dernière à Toulouse. Le leader des Insoumis propose aussi la fin du contrôle continu au bac comme brevet pour garantir l'égalité et l'anonymat des candidats. Virage à droite, Marine Le Pen souhaite aussi supprimer la réforme du bac.
0: Le temps de travail et de vacances des élèves est aussi au cœur des débats.
2: Jadot est le seul candidat à vouloir réduire la durée des vacances scolaires, notamment celle d'été. Il propose à la place une semaine de classe verte début juillet. Fabien Roussel souhaite faire passer le temps scolaire à 27 h par semaine en primaire et à 32 heures au collège, mais sans augmenter le temps de travail des enseignants, précise-t-il, grâce à des professeurs surnuméraires. l'heure pour Émilie, professeur en arts plastiques au collège de Bourges. Donc,
3: monsieur Roussel annonce 32 heures de travail pour les élèves et du travail en moins pour les enseignants. J'y crois pas trop. Euh, surtout parfois ces heures, elles deviennent, elles sont mal utilisées et deviennent plus des heures de garderie plutôt que vraiment des heures euh, utiles, à l'enseignement
2: et à la concentration des élèves. Mais fini les devoirs à la maison pour le communiste, tout se fera en classe.
0: Des propositions inédites Quelque chose à rajouter, Chloé
2: Juste quelques subtilités, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, seul candidat à proposer la gratuité des cantines, transports et des sorties scolaires tous à la fois, mais aussi la distribution des manuels et des fournitures scolaires. De l'autre côté du spectre politique, Marine Le Pen veut imposer le retour de l'uniforme en primaire et au collège, et plus de caméras de vidéosurveillance. Bref, des idées propres à chaque candidat en fonction de leur bord politique, pour un seul et même système scolaire, à vous maintenant de vous positionner
0: On a entendu dans la chronique de Chloé que certains candidats voulaient la suppression de la plateforme Parcoursup. L'homme qui l'a mise en place persiste et signe en expliquant que c'est un moyen juste et plus simple alors où les élèves finalisent leurs vœux, Raphaël Basile.
4: Et oui, on a tous été dans ce cas-là, hein, vous comme moi, durant notre année de terminale au lycée, euh, où aller après le bac et faire le bon choix dans son orientation. Cette année, la date fatidique pour le choix des vœux est jusqu'au 29 mars. Alors moi, je suis un ancêtre, hein, j'ai passé mon bac en 2014, donc j'ai fait mon choix sur APB, admission post bac, sauf qu'en 2018 cette plateforme devient Parcoursup mettant fin au tirage au sort. Avec euh, Parcoursup, les candidats doivent renseigner 10 choix dans n'importe quel ordre au lieu de 24. Les résultats euh, se déroulent avant le bac en mai. Ce qui ne change pas, en tout cas avec APB, c'est que les élèves sont toujours dans un état de stress et de grande inquiétude avant et après les résultats. Parcoursup n'a rien changé en cela, comme le confirmait Emmanuel Macron lors de son passage sur M6 le 23 mars. Le président candidat qui a mis en place cette plateforme glorifie évidemment cette dernière, mais pourtant le bilan est loin d'être positif pour le chef d'établissement Joël Le Petit du collège lycée Les Marcis à Toulouse. Non, il l'est pas. Non pas que l'idée de départ euh,
5: est ridicule, c'est pas du tout le principe quoi. Je pense que la genèse du projet est plutôt intéressante, en fait. Euh, maintenant, euh, entre l'orchestration du projet, euh, la planification, euh, l'identification que les élèves peuvent en avoir, euh, c'est à mon avis aujourd'hui beaucoup trop court euh, parce qu'il y a un vrai changement de paradigme, il y a un vrai changement euh, d'appréhension des, de l'orientation pour les gamins. Et ça, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Et on n'a pas eu assez de temps pour préparer les élèves à ce changement de paradigme, à ce changement de, de, d'appréhension du, de, de la décision qu'ils doivent
4: prendre. Pour lui, les élèves ne sont pas assez bien orientés. Et ce choix post-bac se fait trop brutalement et rapidement. Justement, le candidat de La République En Marche a proposé que dès le collège, l'orientation soit mise sur le devant de la table. Moi, je suis là-dessus, c'est-à-dire que pour changer de, de,
5: d'appréhension ou de méthodologie euh, qui permettent aux élèves de mieux appréhender euh, leur orientation et la prise de décision en terminale, c'est vraiment la construction du projet qui est à la genèse de ça. Et cette construction-là, elle doit commencer très tôt.
4: Cependant, pour euh, le président de la République, il ne s'agit pas non plus de forcément laisser le choix aux élèves concernant leur orientation. Il souhaite que ces jeunes soient un peu plus pragmatiques après l'obtention du bac. On a besoin de mieux orienter nos jeunes vers... Des filières où il y a des résultats et qui correspondent aux besoins de notre économie et pas à des filières où parfois c'est très dur de trouver un emploi. Voilà, d'après lui, les élèves devraient s'orienter vers des métiers qui recrutent pour le bien de l'économie des pays. Donc nous, tous là, en école de journalisme, on a fait une erreur pour faire ce métier. Pour revenir à Parcoursup, on a quand même donné le choix avec ces 10 voeux, mais des fois certains candidats ne finissent pas avec ce qu'ils veulent pour le chef d'établissement Joël Lepetit. Le Petit. Les modalités euh, sont
5: biaisées dans le sens vous vous retrouvez à avoir une proposition d'orientation qui peut être aux antipodes de ce que vous souhaitez en termes de projet en fait. Vous n'avez pas eu les choix précédents, vous vous retrouvez à être imposé en termes d'orientation. Donc euh, euh, effectivement à la question euh, est-ce qu'on a des jeunes qui restent sur le carreau, la réponse est non, mais ils vont être sur le carreau quand même parce qu'ils vont être dans des euh, filières qui ne leur correspondent pas.
4: Cette année, encore plus de 600 000 élèves attendront de connaître où ils iront l'année prochaine en espérant la formation de leurs rêves. Les résultats se sont attendus en mai avant de passer le bac, enlevant un peu le stress
0: de l'avenir. Ils se sont sentis pour la plupart oubliés pendant la crise sanitaire et pourtant les étudiants sont aussi au cœur de cette campagne présidentielle. Les confinements les ont eux aussi touchés de plein fouet psychologiquement mais surtout économiquement. Mathilde, tu as déniché les mesures phares des candidats en lien avec les étudiants.
3: Oui, Alexis et les candidats l'ont bien compris. La précarité étudiante a largement augmenté avec la pandémie. Pour compenser, 46% des étudiants ont pris un travail à côté de leurs études mais les salaires ne suffisent pas toujours. Jordan est et a dû cumuler jusqu'à deux jobs étudiants pour subvenir à ses besoins. Les conséquences, il les ressent déjà.
6: Je pense pas réellement être parvenu à surmonter la précarité étudiante dans la mesure où je bosse d'arrache-pied la semaine en cours, le week-end dans un fast-food. En réalité, la seule chose que je parviens à surmonter, c'est les difficultés financières pour le moment. Mais euh, la santé mentale et le moral sont vraiment plus là.
3: Comme Jordan, à leur époque, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Artaud et Yannick Jadot ont eu recours à un travail en parallèle de leurs études. Mais aujourd'hui, ce sont tous les candidats qui veulent agir sur les revenus étudiants. Alors en créant un minimum jeunesse pour Anne Hidalgo, un complément de revenus pour Marine Le Pen, un revenu citoyen qui concernera aussi les étudiants pour Yannick Jadot, ou encore un RSA étudiant pour Jean Lassalle. Nicolas Dupont-Aignan, lui, se démarque en proposant un contrat de travail universel pour les jeunes.
4: Je propose le travail universel ce sont des contrats où en échange d'un mi-temps ou d'un tiers de temps et eh bien le jeune aura
0: une petite allocation qui permettra de Redémarrer la vie. Redémarrer la vie, ça passe aussi par les aides au logement, Mathilde.
3: Fabien Roussel et Emmanuel Macron veulent augmenter le nombre de résidences pour les jeunes, la création de 15 000 logements universitaires par an pour Jean-Luc Mélenchon, le développement massif de l'accès aux logements étudiants pour Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan également, mais en plus, il veut rendre accessible ces logements en fonction des résultats scolaires. Plus un étudiant aura de bonnes notes, plus il aura de chances d'avoir une place en résidence étudiante. Et le discours est le même pour l'accès à la bourse. En plus des critères sociaux, il veut accorder la bourse au mérite. Un raisonnement que partage aussi Éric Zemmour.
0: La bourse aide aussi à payer les écoles, notamment celles privées. Certains n'ont pas d'autre choix que faire des prêts à la banque.
3: Oui, comme Yannick Jadot et Valérie Pécresse, les étudiants se tournent parfois vers leur banque pour payer leurs études. Les prêts étudiants ont bondi en 2021 grâce aux prêts garantis par l'État. On en comptait 55 000. A titre de comparaison, en 2020, il n'y en avait que 7 500. La différence est flagrante. Jean Lassalle propose 20 000 prêts à taux zéro garantis par l'État en plus. Valérie Pécresse, elle, innove et propose une une banque nationale des jeunes.
1: Elle permettra de financer les projets d'études, les projets de formation, éventuellement des projets de création d'entreprise. Et euh, elle aura un intérêt, c'est qu'on ne remboursera les prêts que si on gagne un certain niveau de salaire. Ça veut dire que ça permet des remboursements différés.
0: Et au niveau des écoles et des universités, que proposent concrètement les candidats Mathilde
3: Quatre nouvelles universités dans les cinq prochaines années pour Fabien Roussel. Yannick Jadot propose, je cite, d'ouvrir une centaine de milliers de places supplémentaires dans les facs. Quant à leur prix, Anne Hidalgo veut la gratuité des universités, comme Nicolas Dupont-Aignan. Mais lui veut en plus la gratuité de tous les concours de l'enseignement supérieur et d'accès aux grandes écoles.
0: Et au niveau des transports qui font aussi partie du budget des étudiants, qu'en est-il
3: La plupart des candidats optent pour la gratuité des transports pour les jeunes. De 18 à 25 ans et pendant les heures creuses pour Marine Le Pen, des tarifs préférentiels ou la gratuité pour les étudiants dans le programme de Jean Lassalle. Fabien Roussel lui propose même la gratuité du permis de conduire pour les moins de 25 ans.
0: C'est un peu la mode des grands euros pour les candidats à l'élection présidentielle ces derniers temps face au MEDEF à la Fédération Nationale des Chasseurs. La semaine dernière, ils avaient rendez-vous devant le Comité National Olympique du Sport Français pour développer leurs idées sur le sport en France. Un flop, il n'y avait que trois candidats sur les
6: 12, le sport, le grand absent de la campagne présidentielle, Valentin Larquier bah oui, je vous mets au défi de me citer un débat, une interview, un meeting, un discours où l'un des candidats à l'élection a développé son programme sur le sport. Déjà, comme tu le dis Alexis, il aurait fallu qu'il soit présent au grand oral du CNOSF. Seul Yannick Jadot, Fabien Roussel et Annie Dalgo ont fait le déplacement. Pourtant, le sport en France, c'est 330 000 emplois, 18 millions de licenciés et des millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens concernés, des Jeux olympiques en 2024, des championnats du monde de ski ou une coupe du monde de rugby en 2023 et bien sûr... On l'entend souvent, des félicitations à l'appel de la part de tous les candidats lorsqu'un Français ou une Française gagne une médaille olympique ou que les Bleus remportent un match du tournoi destination contre l'Angleterre. C'est quoi le problème Alors On peut évidemment mettre en avant le fait qu'on a des choses plus importantes à penser en ce moment. La guerre en Ukraine, la pandémie de Covid, c'est vrai, mais ce sont un peu les deux arbres qui cachent la forêt de l'inintérêt. Le sport, bien qu'un tiers des Français le souhaiterait, n'est pas un thème de campagne. On parle d'autre chose, il y a plus prioritaire, mais c'est bien pour la com', par contre, on se souvient de ces im- Image de Zemmour jouant en tennis ou célébrant un essai des bleus ou d'Emmanuel Macron tapant dans le ballon pour le variété Club de France. Malgré tout, certains candidats ont pensé au rapport entre le sport et l'éducation par exemple Oui, ça existe. Valérie Pécresse, d'une manière générale, elle dédie une partie à part entière euh, pour le sport dans la présentation de son programme. Elle est un peu la seule. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut rendre le sport accessible. Il souhaite créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré. Un peu comme Fabien Roussel qui veut renforcer le sport scolaire, le PS et le sport universitaire. Yannick Jadot, de son côté, propose de passer à une heure d'activité sportive par jour pour chaque enfant. Un peu ce que voulait faire Emmanuel Macron, comme l'a dit Chloé dans sa chronique. Le candidat communiste, il veut tripler le budget alloué au sport. Il est actuellement d'un milliard d'euros, il veut passer à trois. Et on peut dire que tous les candidats sont un peu d'accord là-dessus. Renforcer le budget et la place du ministère. N'oublions pas que c'est Emmanuel Macron qui a réduit la puissance de ce ministère des sports sous son quinquennat en le plaçant sous l'égide de celui de l'éducation. C'est la
0: fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair sur l'avenir de l'éducation selon certains programmes des candidats. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Twitter, on documente nos réseaux avec des témoignages, meetings et autres articles pour décrypter cette campagne. En attendant, on reste politiquement vôtre, suivez bien assidûment tout ça, c'est l'essentiel pour vos concours. Mais n'oubliez pas de vous reposer, de prendre un peu de recul, à très vite.